0: Olá, meu nome é Lívia, podcast Nutrição e Fisiologia.
1: Meu nome é Rafaela, hoje o nosso episódio irá abordar a relação entre a pressão arterial e o consumo de alimentos ricos em sal.
0: É necessário fazer uma introdução da fisiologia do órgão do coração e não há como falar dele sem falar também do sistema circulatório. O coração bombeia 7.200 litros de sangue por dia e mesmo fora do corpo continua batendo. Isso só é possível pois o coração bombeia esse quantitativo através de um sistema fechado de vasos, o qual é composto por coração, vasos sanguíneos e sangue. Esse sistema é conhecido como circulatório, é constituído de uma série de vasos sanguíneos que funcionam como uma espécie de tubo que estão preenchidos por um líquido, o sangue. Esses estão conectados ao coração, que pode ser referido como uma bomba bastante potente. O sangue captura o oxigênio nos pulmões e os nutrientes no intestino, então carrega essas substâncias para as células do tecido, enquanto simultaneamente remove resíduos celulares e calor para serem excretados. O sistema circulatório possui funções primárias, as quais são o transporte de materiais para e de todas partes do corpo. Esses são nutrientes, águas e gases que entram no corpo a partir do ambiente externo. O sistema circulatório tem participação importantíssima dos vasos sanguíneos, que carregam o sangue a partir do coração e são chamados de artérias. Da mesma forma que os vasos sanguíneos que trazem o sangue para o coração são chamados de veia. Um mecanismo muito importante para o funcionamento adequado do coração são as válvulas, que permitem que o sangue flua em apenas um sentido, sem que inverta o seu fluxo. É importante compreender que o coração é dividido por parede central ou septo em metade esquerda e direita, cada qual funciona como uma bomba, independente que consiste em um átrio e um ventrículo. Átrios recebem o sangue que retorna do coração dos vasos sanguíneos, e os ventrículos bombeiam o sangue para dentro dos vasos sanguíneos. Cada lado do coração opera de uma maneira. O lado direito recebe sangue a partir dos tecidos e envia aos pulmões, onde será oxigenado. Já o lado esquerdo recebe esse sangue recém-oxigenado advindos do pulmão e bombeia para todos os tecidos. Quando a resistência nas arteríolas é alta, o miocárdio deve trabalhar mais para empurrar o sangue para dentro das artérias. O coração é um órgão fascinante, funcionando como uma espécie de usina de força do corpo. É um músculo que contrai continuamente só e só descansa em pausas que duram milissegundos entre batimentos a chamada diástole, que é o período de relaxamento do miocárdio, e a sístole, que é o período de contração. Para que o coração continue operando de forma adequada, requer suprimento contínuo de nutrientes e oxigênio. Os fatores de risco são, em geral, divididos nos que podem e os que não podem ser controlados. Fatores de risco que não podem ser controlados incluem o sexo, a idade e a história familiar de... Doença cardiovascular E os riscos que podem ser controlados incluem Tabagismo, obesidade, sedentarismo e hipertensão não tratada Nossos hábitos, que são responsáveis por afetarem os níveis da pressão
1: arterial Estão em constante mudança e sofrem alterações devido aos acontecimentos no mundo A urbanização, a vida moderna e o contato contínuo com, por exemplo, propagandas comerciais Provocam alterações na rotina Esses fatores resultarem em um aumento do consumo de alimentos industrializados Diversos desses produtos alimentícios que são amplamente ingeridos pela população são ricos em sódio. Dentre eles, sobressaem hambúrguer, embutidos, temperos prontos, macarrão instantâneo, enlatados, entre outros. O sódio é um mineral fundamental para o corpo humano. Ele é responsável pela regulação do volume plasmático, pela constração muscular e a condução do impulso nervoso. No entanto, o consumo excessivo afeta essas funções desempenhadas e resulta no desequilíbrio da homeostase. A principal fonte de sódio na alimentação é por meio do sal de cozinha, que contém por grama 400 miligramas de sódio. A OMS recomenda que a ingestão por dia seja de até 5 gramas de sal. Todavia, a média diária de cada brasileiro fica em torno de 12 gramas diários. Esse excesso sobrecarrega o sistema cardiovascular, devido à retenção que causa vasoconstrição e, consequentemente, a elevação da pressão arterial. Uma dieta com alta ingestão de sal... Sendo muito acima do recomendado, pode provocar aumento da pressão arterial, levando a casos de hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Tendo como base o Ministério da Saúde no Brasil, esses quadros que são incluídos no grupo das doenças crônicas não transmissíveis causam 72% das mortes e 75% dos gastos da saúde no SUS. Dados na literatura indicam que a redução do consumo de sal pela população resultaria na melhora dos indicativos de saúde e, por consequência, atenuaria os gastos com o tratamento de doenças. Para que haja essa mudança nos hábitos alimentares, a população necessita estar bem informada sobre a forma como funciona a hipertensão arterial, entendendo sua causa e possíveis consequências. Além da atenção da adição de sal ao cozinhar, é imprescindível ter pleno conhecimento dos níveis de sódio presentes nos alimentos industrializados disponíveis para consumo. Assim, o governo pode tomar medidas visando atingir esses objetivos, como exemplo, a proposta de rotulagem nutricional frontal de advertência, que consiste em um selo destacado na parte da frente da embalagem, alertando quando há açúcar, sódio e gorduras em excesso nos alimentos industrializados. No momento, o modelo de rotulagem praticado exige prévio conhecimento nutricional por parte do indivíduo para compreender as consequências do que está consumindo. Foi um episódio do podcast Nutrição e Fisiologia. Obrigada por nos acompanharem até aqui.